Hello and welcome to Retornando la Palabra. Today's episode, the late Pastor Edmond Ballesteros will go over the importance of parenthood. Fathers specifically, kind of what God wants us to be doing and how to, to be in a family and, and create a family focused on God. It was originally recorded June 16, 2013, so I want to encourage you to get your Bible out and join us as we start in today's sermon. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Hoy es Día de los Padres y yo sé que en el Día de los Padres no hay tanta celebración como en el Día de las Madres. Pero como quiero hoy hay algo especial para los padres que no hubo en el Día de las Madres. Yo, yo espero hermano que usted sea más y más consciente. Yo lo estoy siendo hermano, de verdad que sí. Yo lo estoy siendo de, de, la, de la necesidad del Espíritu Santo. De darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida No hay manera hermano, no hay manera No hay manera de vivir la vida cristiana Si usted no le da lugar al Espíritu Santo en su vida De vivirla como Dios quiere que la vivamos No hay manera Vuelvo a repetir, no hay manera de vivir la vida cristiana como Dios quiere Si no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios Ahora yo, yo creo que usted puede entender Por qué gente se sale del camino Por qué los pastores fallamos Por descuido No de la Biblia Porque leemos la Biblia No de la oración porque oramos descuido del Espíritu Santo en nuestra vida recuerde que en su vida y en mi vida hay dos usted y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios en usted y fue enviado para ayudarle a usted fue enviado para ayudarme a mí ¿a qué? A vivir la vida cristiana A manifestar a Cristo en la tierra Fuera de Él no lo hacemos No lo hacemos hermano Su vida cristiana sin Él Es mitad carne Y mitad espíritu Y mitad, half Half flesh, half spirit Su vida cristiana es de domingo. It's just on Sundays. Es todo. And that's it. Porque es en la carne. Because it's of the flesh. Es usted viviendo la vida cristiana. It's you living the Christian life. No se puede hacerla sin el Espíritu Santo you de Dios. Make it without the Holy Spirit of God. Ningún pastor, hermano. No pastor, ningún siervo de Dios. No servant of God va a hacerlo. Is going to make it. Sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Sin darle lugar a él. Without giving him. No hay otra manera. There's no other way. Con todo respeto, hermano. Respect, si no hay vida de Espíritu Santo en nosotros, you, somos religiosos. Nada más cambiamos de lugar donde congregarnos. Donde, donde yo estaba antes, before, iba a los domingos Sundays, y el lunes vivía como yo quería. Donde yo estoy ahora, vengo los domingos, pero vivo como yo quiero. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. 
Porque no hay vida de Dios en nosotros. No Hemos descuidado al Espíritu Santo de Dios. Si no hay relación con Jesús a través del Espíritu Santo, hermano, no la vamos a hacer. Y esto, hermano, toma tiempo. Para conocer a una persona, se necesita tiempo. 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 Y usted tiene que pasar tiempo con el Señor. Tiene que pasar tiempo para conocer a una persona. Se necesita hablar y hablar y hablar y hablar. Marido que no habla, esposa que no habla, está llevando el matrimonio a la destrucción. Hay que hablar. Tiempo. Hablar. Talk. No puede haber una relación sin comunicación. There can't be a relationship without communication. Usted tiene que hablar con él. You need to talk to him. Usted tiene que hablar con él. You need to talk to him. Usted tiene que pasar tiempo con él. You need to spend time with him. Y número tres, tiene que confiar. And you need to trust. Trust in him. Confiar. Trust. Toda relación All relationships fundamenta su vida is fundamented en confianza. In trust. Hermano, eso es lo más importante. Usted confía en Dios. Y esa confianza viene a través de su relación con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que a mí me importa no es viajes misioneros. Lo que a mí me importa no es abrir iglesia y abrir iglesia y abrir iglesias. Lo que a mí me importa es una sola cosa. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y para conocer a Cristo hay que pasar tiempo con Cristo, hay que hablar con Cristo y hay que confiar en Cristo. Esa es la clave. Cuando se trata de la familia, hermano. Póngase a pensar, mamá. Me decía la hermana Gloria esta mañana. Para los que no saben, la hermana Gloria es mi esposa. Me decía ella, ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a saber? Que yo me iba a casar con usted. ¿Quién iba a saber? que íbamos a terminar siendo pastores. ¿Quién iba a saber que íbamos a estar en San Antonio? Y yo le, y yo le decía, hay muchas cosas que jamás nos imaginamos. ¿Quién iba a saber que iba a tener cuatro hijos? ¿Quién iba a saber que iba a tener que 11 o 12 nietos? ¿Quién iba a saber? ¿Quién hizo, ¿Alguna vez se imaginó David Carranza que iba a tener un hijo tocando las drums? Nunca. Sí, hay muchas cosas que usted jamás se imaginó. Pero que Dios las tiene para usted. Y todavía hay más. Y hay más. Y hay más. Pero necesitamos, hermano, establecer una relación con el Espíritu Santo para poder dirigir nuestra familia. Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Sí? Miren la sociedad de hoy, hermano. Piensa en sus jóvenes. Piense, por favor. 
Yo no sé si su hijo le dará permiso. Pero un día de esto, dígale, hijo. Hijo, déjame entrar a tu Facebook. Ahora, joven. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes dejarían a su papá entrar a Facebook? A su Facebook. A saber lo que van a encontrar allá. Hay cantidad de jóvenes y señoritas, hermano. Que tienen problemas con su propia sexualidad. That have problems with their own sexuality. Tienen 13 años y ya dice que le gustan las niñas y es niña. They're 13 years old and they're saying that they like girls. Sí, tienen problemas con su sexualidad. They have problems with their sexuality. Y son nuestros hijos. And they're our children. Debido al ambiente que estamos viviendo. In the atmosphere that we're living in. El futuro de nuestros hijos, hermano. The future of our children. Está dificultoso. It's difficult. En lo moral. It's immoral. En lo social. In Imagínese que la Corte Suprema diga El matrimonio no es entre hombre y mujer El matrimonio es entre dos que se aman Claro que eso es lo que dice Dios Pero va a afectar hermano a nuestra sociedad ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Aceptarlo. Porque no podemos discriminar. Y va a ser una lucha de carácter espiritual. Va a ser una lucha espiritual. No podemos condenarlos, hermano. Yo espero que usted jamás condene a un homosexual. Jamás condene a una persona que, 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 que tenga tendencia lesbiana. Jamás las condene. Porque ese podría ser un hijo suyo. O una hija suya. Jesús murió por ellos. Nunca, nunca lo olvide. Jesús derramó su sangre por ellos. Como lo hizo por un borracho. Como lo hizo por un drogadicto. Como lo hizo por, por todos nosotros, hermano. Pero va a tener un efecto en la sociedad, la va a tener. Por eso está la iglesia, hermanos. Y de ahí es que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a crear a nuestros hijos, para que nos ayude, hermano, a orientar a nuestra sociedad. Sí, tu hijo, hermano, tu hija, hermana, te necesita. Recuérdelo, te necesita. Te necesita. No se le olvide eso. Nuestros hijos no necesitan, aunque estén casados y tengan hijos, nuestros hijos nos necesitan. Yo soy pastor, hermano. No soy el mejor de los, de los esposos. No he sido el mejor de los padres. Por la gracia de Dios soy pastor, hermano. God, pastor. Tengo una responsabilidad espiritual. Cuando ustedes me hablan a mí, yo escucho. Cuando nos reunimos los pastores, los escucho. Pero a la hora de la hora, 
Por mi carácter de líder, soy yo el que tengo que tomar decisiones. Decisiones que van a afectar la iglesia. Y por eso necesito del Espíritu Santo. Ahora, usted es un líder espiritual en su casa, papá. Usted es un líder espiritual en su casa. Y le voy a pedir un favor, papá. Escuche a su esposa. Porque hay unos hombres que ellos saben todo. Y cuando la mujer quiere dar una opinión, cállate, tú no sabes. Ojalá que aquí no haya ni uno de esos. Ni uno de esos. Escucha a su esposa. Su esposa es más inteligente que usted. Escuche a sus hijos. Ah, ¿qué me va a enseñar a mí este? Escuche, papá, a sus hijos. Escuche a sus hijos, papá. Pero, a la hora de la hora, usted, papá, es el responsable de su hogar. Las decisiones las toma tú, usted. Como líder espiritual de su hogar Como sacerdote de su hogar Pero le ruego que escuche a su esposa Le ruego que escuche a sus hijos Pero no Deje que ellos tomen las decisiones Usted es el líder Y usted decide Deje mostrarle algo hermano Yo bendigo tanto a Dios por su palabra El apóstol Pablo Vaya a, al libro de números El apóstol Pablo en Éfeso Le da gracias a Dios Por la revelación de la palabra Por el Espíritu Santo Y le dice gracias Espíritu Santo Por revelarme la palabra Capítulo 30 de números Note lo que dice ahí La tremenda autoridad que usted papá tiene Y que Dios la respalda Usted puede leer todo el 30 Pero yo quiero hablar nada más en cuanto a los padres Versículo 10 si una mujer en casa de su marido hace una promesa, hace un voto o asume una obligación bajo juramento, se compromete a algo. Si una mujer en casa de su marido, ahí está la mujer y viene a visitarla a alguien y viene a alguien o, o en la iglesia o qué sé yo y la mujer toma una responsabilidad. The wife takes the responsibility. Es casada ella. She's married. Su marido se entera. Ah, tú prometiste dar cinco mil dólares a la radio. Her husband finds out that she promised to give an offering to the radio. Ah, tú prometiste ayudar a esta hermana. Oh, you promised to help this sister. Ah, tú prometiste hacer esto aquello. You promised to do this and that. Y su marido se entera. And your husband finds out. Y calla al respecto. Y no se le prohíbe. Toda obligación que ella asuma será válida. Oh, oh.
toda obligación, todo compromiso en el que ella se metió, vale, porque el marido valid. se cayó la boquita. Doce. Pero si su marido los anula el día en que se entera todo lo que salió de sus labios con respecto a sus votos y a la obligación que ella asumió será nulo porque su, su marido los anuló y Jehová la perdonará. Qué tremendo es ser marido. It's a tremendous thing to be a husband. Si tú le dices a tu mujer, lo siento mucho, tú no pediste permiso, tú no consultaste conmigo, tú no me hablaste, no lo vas a hacer. Pero yo se lo prometí a Dios. Está anulado porque yo estoy hablando y te digo no. Y Dios dice... And God says it's okay. Muy bien, marido. Te felicito. Good. ¿Por qué? Why? Porque hablaste. Because you spoke. Porque hablaste. Because you spoke up. Todo voto y todo juramento que contrae obligación para humillarse puede ser confirmado por su marido o anulado por su marido. Pero si su marido calla por completo al respecto, día tras día, entonces confirma todos los votos y todas las obligaciones que, que uh, ella asumió. Las confirma al callar al respecto el día que se entera de ellos. El día que se entera. Si los anula algún tiempo después de haberse enterado, entonces él carga la culpa. Estas son leyes que Jehová mandó a Moisés acerca de la relación entre un marido y su mujer o un padre y su hija, joven que permanece todavía en la casa de su padre. Papá, aplíquelo a su hijo. Yo le voy a pedir un favor. Papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si su hijo anda mal, por amor de Dios, no se quede callado. No se quede callado. Porque su silencio aprueba el caminar mal de su hijo ay es que son jóvenes es la moda usted yo pago las consecuencias por callarme Because we never spoke up. Mamá, Mother, y yo le felicito a ustedes, mamá, papá, porque muchas de ustedes mujeres les admiro, the, me quito sombreros si tengo, porque han sido madres y padres. Por favor, mamá, you, mother, also, si su hija hace algo mal, hace algo wrong, indebido, no wrong, te quedes callada. No, te, tenemos muchos padres silenciosos. Ay, es que le digo, si le digo se me va a ir de la casa. Es que si le digo se me va a volver rebelde. No. Usted tiene la obligación de hablar. 
tiene la obligación de hablar tiene el deber de hablar tiene la responsabilidad de hablar Dios te hace responsable y si tú hablas Dios te respalda aunque se enoje aunque se vaya pero habla palabra de Dios hermano cuando usted no dice nada estás de acuerdo y Dios dice bueno pues si está de acuerdo ¿qué puedo hacer yo porque Dios respeta la autoridad por eso si su hijo hace algo indebido háblele corríjalo no se quede callado no les permite respetos hermano algo que nunca le permití a mis hijos es que me levantaran la voz nunca, nunca se lo permití no les permite respetos a sus hijos que no irrespeten a maestros que no irrespeten a ancianos que no irrespeten adultos autoridades que usted sepa con quién hablan sus hijos que usted sepa con quién andan sus hijos papá que usted sepa el nombre de los amigos o de las amigas de sus hijos voy a, a donde comencé no voy a tomarle mucho tiempo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica es una iglesia tremenda que ha pasado por muchas pruebas ha pasado por muchas tribulaciones y Pablo le escribe a la iglesia para animarles para felicitarles para decirles ustedes son tremendos ustedes son una gran bendición ustedes han caminado en tribulación se han mantenido firmes no los para nada y yo he estado con ustedes les he dado palabra les he dado ánimo yo no vine aquí como soy el apóstol Pablo haga lo que yo diga no, no, no yo vine aquí no para hacer carga tráigame una ofrenda de bendición no, 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 no yo me puse a trabajar para no ser carga para la iglesia y le dice el versículo 7 más bien entre nosotros fuimos tiernos como la nodriza la mamá que cría y cuida a sus propios hijos tanto en nuestro cariño para vosotros que nos parecía bien entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy amados porque os acordáis hermanos de nuestro arduo trabajo y fatiga que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa irreprensiblemente actuamos entre vosotros los creyentes en esto Sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el Padre para sus propios hijos. Os exhortamos, os animábamos y os insistíamos en que aduvéis como es digno de Dios que os llama a su propio reino y gloria. Usa dos, dos palabras muy importantes en su relación con su iglesia. Muy, muy importantes. Número uno. Papá. Eso tiene que ver con su familia. 
It has to do with your children, your family. Pablo dice, yo a ustedes Paul says, los he he tratado have treated you como una mamá cuida, trata a sus hijos. Like a mother takes care of her children. Y yo Pablo and I, Paul, los he tratado I've treated you como un papá like a father cuida a sus hijos. Takes care of his children. He sido mamá para ustedes I've been a mother to you, y he sido papá and I've been para a father ustedes. To you. Les he animado I've encouraged you. He estado con ustedes. I've been here with you for Los he tratado como una mamá. I've treated you like a sus hijos. Como un padre a sus hijos. Like a father does to Ahora, his children. Pablo era un hombre de, de carácter fuerte. Now, Paul had a strong character. Pablo era un hombre tremendo. He was a tremendous man. En, en, las, en los cuadros que lo pintan, lo pintan de baja estatura. Pictures that paint him have con una cara fea. With an ugly face. Con ojos muy grandes. With eyes that were big. Pero un hombre... Si usted se pone a pensar por todo lo que él pasó, through, era un hombre tremendo. No le tenía miedo a nada. No le se atrevía a abrir su boca cuando tenía que abrirla. No le importaba si era César, si era un líder religioso. Él no le, él, él hablaba. Si era la iglesia, él exhortaba. Sí, ese es un papá. Ese es un papá. That's what a father does. Entonces él dice, mire, como hombre. So, like a man. Y, y papá, por favor, And father, entiéndame. Me. Como hombre, like a man, debemos ser hombres fuertes. Be como hombres, like a man, debemos ser hombres disciplinados. Be a como hombres, like a man, debemos ser hombres que trabajamos. Como hombres, debemos ser hombres que sabemos llorar. Como hombres, debemos ser hombres que sabemos acariciar. Como hombres, debemos ser hombres que, debemos, que sabemos perdonar. Ahí está la combinación de fuerza y amor, de padre y madre. Y nuestros hijos necesitan los dos. Los dos necesitan disciplina, necesitan formarles carácter, pero nuestros hijos necesitan cariño, amor, respeto. Un hombre que sepa decirle a su hijo, te amo, punto. No te amo si te portas bien. No te amo si. No, te amo. Pero... Dios al que ama disciplina. Y porque te amo, hijo, tengo que disciplinarte. Porque te amo, hija, tengo que disciplinarte. Ellas me son testigos. Muchas veces, ellos, ellos, ellos a Marisol, a Adriana, a Carlos, a Joseph, supieron la presión de cinco dedos en sus nalgas. Ellos supieron esto en sus was. nalgas. Y lo dejé llorar. Pero cuando ya era conveniente, now, then, el time, abrazo, el beso, kiss, la palabra de cariño, word, la palabra de amor, word, son las dos cosas que nuestros hijos necesitan. No el insulto, insults, no la mala palabra, words, no la, maya, la, la humillación, no, la disciplina. Discipline. 
Pero el amor y el cariño. But with love and sí. care. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. The Bible says that y cuando tú love amas, takes away the fear. And when you tus love, hijos no te tienen miedo. Your children aren't afraid of tus you. hijos te respetan. Your children respect you. Sí. Mi papá me disciplina. My father disciplines Mi papá me regaña. He gets after me. Mi papá me castiga. He punishes me. Yo no estoy hablando de abuso, por favor. I'm not talking about abuse. Estoy hablando de disciplina correctiva. I'm talking about corrective discipline. Pero mi papá But my father me ama. Loves me. Me siento amado de mi papá. I feel loved by Yo no le tengo father. miedo a mi papá. I'm not afraid of him. Yo no me pongo ansioso cuando mi papá I'm va a llegar. When my dad's coming home. ¿Por qué? Porque me ama. Because he loves me. Mira a tus hijos. Look at your children. Habla con tus hijos. Talk to them. ¿Sabe qué? cuál es la muestra más grande de amor para tu hijo? You know what is the biggest sign of love for your children? Présteme atención a esto. Pay attention to this. ¿Sabe cuál es la muestra de amor más grande para the, tus hijos? The biggest demonstration of love for your children. No que le diga que las amas. It's not that you love them. No, 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 no. It's not to say that you love them. Que pases tiempo con ellos. But that you spend time with them. Esa es la muestra más grande de amor de un papá para su hijo. Tiempo con ellos. Papá, mamá. Mother, father, si su hijo tiene un juego de básquetbol, me para game, el mundo y se me va a ver a su hijo jugar básquetbol. Si tiene un juego de soccer, si tiene un juego de pelota, para el mundo y se me va al juego de su hijo. Si su hijo tiene algo en la escuela y le van a dar un diploma, el mundo se para porque usted va a ir a mirar a su hijo a recibir un diploma. Hágalo por amor de Dios. Hágalo por amor de Dios. Eso es amar a los hijos. Pase tiempo con ellos. Habla con ellos. Anímelos. Ellos cometen errores. Yo los cometo. Ellos me han perdonado. Yo les he pedido perdón. No sea tan, tan hombre que usted no le pueda pedir perdón a sus hijos por sus errores. ¿Yo? ¿Pedirle perdón a mis hijos? ¿Qué tienes? Eso es un papá. Aprende. Learn, abrazarlos to love them, a perdonarlos to hug them, to them, los gustos lives, los deseos desires, los sueños declare la palabra sobre ellos declárela abra la Biblia de Deuteronomio capítulo 7 miren lo que dice hermano versículo 9 Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios dice, yo cumplo mi promesa. God says, I complete my promise hasta mil generaciones. To a thousand generations. Pero a quién? But to who? A quienes me aman. To those that love me. A quienes me obedecen. To those that obey me. ¿Qué le estoy diciendo? What am I saying? Que cuando usted confiesa la palabra sobre sus hijos. 
es porque usted está viviendo una vida que agrada a Dios si, si usted no está viviendo esa vida confesar la palabra no sirve de nada te trae culpa a ti Dios dice yo te voy a respaldar la palabra que tú confieses la palabra que tú declares yo te la respaldo pero tienes que vivir ¿Sí? eso es lo que no hemos enseñado confiese la palabra declare la palabra pero y tu vida tu vida tiene que ser respaldada y déjeme decirle algo que encontré por eso bendigo al Espíritu Santo de Dios y algún día la, uh, tuvimos uh, esta plática también con la hermana Gloria porque he comenzado a escuchar decreto y decreto la palabra y decreto la palabra y suena bonito pero déjeme decirle algo nosotros no estamos para decretar nosotros estamos para declarar se lo pruebo con la Biblia gracias Espíritu Santo Salmo capítulo 2 versículo 7 yo dice el salmista publicaré ¿quién? El decreto. ¿De quién es el decreto? De Dios. El que decreta es Dios. Y mi trabajo es declarar los decretos de Dios. ¿Se acuerda usted de las películas? Cuando el rey firmaba un decreto. Do you remember the movies and when the king would y se lo daba a agentes para que declararan el decreto de la nación y se iban en su caballo taran, 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 taran. llegaba a la ciudad sonaban las campanas tilín, tilín, tilín. se reunía todo el pueblo en la, en la plaza y el hombre en su caballo abría el pergamino y decía por orden del rey Eduardo V de hoy en adelante es obligatorio bañarse ¿Sí? declaraba el decreto del rey entonces qué hago yo con mis hijos hijos sobre ti declaro el decreto de mi Dios ve la diferencia decreto no, 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 no. Quien da los decretos es mi Dios. Pero yo declaro a mi hijo. Yo le declaro a mi hija. Yo declaro a la iglesia. El decreto que Dios ha dado para la iglesia. Y entonces usted se para con su hijo y le da la palabra. Le da la palabra. Usted declara la palabra. El decreto de Dios. Mire, Isaías 44, por ejemplo, es un decreto de Dios. Usted sabe mucho más que yo. Pero ahora usted va a decir en el nombre de Jesús. Yo declaro el decreto de Dios sobre ti. Yo declaro el decreto de Dios sobre mis hijos. Yo declaro el decreto de Dios sobre mi economía. Isaías 44.3 Porque yo derramaré agua sobre el suelo de sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, sobre tus hijos. Está decretado. It's being decreed. Padre, tú has decretado y yo declaro sobre mis hijos que vas a derramar de tu espíritu sobre Father, mis descendientes. Declaro, declaro tu decreto que vas a traer tu bendición sobre mi descendencia. Eso es lo que hay que hacer. Hágalo con sus hijos. Así es Dios. That's the way God is. Ahora, 
Pablo dice yo como mamá los he tratado yo como papá los he tratado y he hecho esto con ustedes número uno les he dado el evangelio les he dado el evangelio eso es lo número uno papá y mamá más que ropa más que juguetes de video más que los tenis de los basquetbolistas dale a tus hijos el evangelio sí. versículo 8 de 1 licencia 2.8 tanto es nuestro cariño para vosotros que nos parecía bien entregarlos no solo el evangelio Dales el evangelio a tus hijos. Give the gospel to your children. Déjeme decirle algo, hermano. Let me tell you something. Tu hijo no necesita un predicador. Your son or daughter does okay. not need a preacher. Déjese trabajo al pastor Ballesteros. Give that job to a pastor. Tu hijo necesita un pastor. Your children need a pastor. No un predicador. Not a preacher. Porque hay muchos que le predican a sus hijos. There are many that preach ah. to their children. ¿Qué predicación sota le dio? They give them big preachings. Quote unquote, regaño. Like in the no. form of discipline. No. No. Sí. Yo siempre tuve esta lucha. I always had this struggle. Con mis hijos. With my children. Yo era pastor aquí. I was a pastor here. Y luego pastor en la casa. And a pastor at home. Predicador aquí. A preacher here. Y luego predicador en la casa. Then a preacher at home. Doble predicación, no. Dije, no, mis hijos no se merecen eso. Que yo les ande predicando aquí hoy me escuchan y luego en la casa siente que les voy a predicar, no. Fui papá. Y eso es lo que hay que hacer en la casa. Papá. Y como papá, déles el evangelio. Es decir, habla las escrituras. Comparta sin predicarles. Que su hijo pueda también decir algo sobre lo que usted está leyendo. Que su hijo pueda expresar la opinión de lo que usted está expresando. Que si su hijo no está de acuerdo, su hijo puede decir, ¿sabes qué, papá? Yo lo veo de otra manera. Tú cállate, yo soy aquí. No, 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 no. no. Déjalo hablar. Sí. Pablo dice, como una mamá yo les compartí el evangelio ¿cómo enseña una mamá a sus hijos? ¿con qué paciencia? ¿con qué ternura? ¿con qué dedicación? ¿con qué amor? enseñando a su hijo cómo comer cómo agarrar la tetera Después le enseña cómo amarrarse los zapatos. Cómo ponerse los pantalones. ¿Sí? Eso lo hace la mamá. Pablo dice, así. Yo les enseñé el evangelio. Pero no solamente les enseñé. Versículo 8. Sino que también nuestras vidas. Es decir... No meramente les enseñé el evangelio, sino que les mostré el evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es predicar y otra cosa es vivir. Se imagina uno que, 
Oren hermanos, oren hermanos, oren hermanos. Y el pastor nunca ora. Den hermanos y den y den. Y el pastor nunca da. No, no. No. Y así, así, así en, la, en, en el hogar. Que ellos vean el evangelio. Que ellos vean el evangelio. Sí, papá, usted sabe más que él. Ahora, que ellos aprendan por lo que ven. Porque recuerde, aprendemos más por lo que vemos que por lo que oímos. Tratemos de caminar derechos, papás. Caminemos despacio, papás. ¿Por qué? Alguien está siguiendo tus pasos. Alguien está siguiendo sus pasos. Y el favor que les pido cada año. Por nada del mundo. Destruya la fe de sus hijos. Por nada del mundo, hermano. Por nada del mundo. Destruya lo que ellos aprenden en Children's Church. Sí, los maestros enseñan algo allá. Y en la casa ven otra cosa. Por eso, papá, pregúntele a tus hijos. ¿Qué aprendiste hoy? En la Children's Church. Para que usted lo modele. Para que usted sea un ejemplo para ellos. Ellos están viendo. Eres ejemplo vivo. Le ruego por favor. Si quiere hablar mal del hermano Ballesteros, hágalo. Les doy permiso. De todo lo que oye de mí, el 50% es correcto. De todo lo que oyen de mí, el 50% es correcto. Usted escoge el 50% que quiere. Pero si sí les ruego, por favor, no hablen mal del pastor delante de sus hijos. De ningún pastor, de ninguno. Sea Billy Graham, sea Benny Hinn, nunca hable mal de los siervos de Dios delante de sus hijos los está envenenando no hable mal de otra persona delante de sus hijos los está envenenando no hables mal de los maestros delante de tus hijos los estás envenenando no hables mal de nadie delante de tus hijos por favor no me los envenene yo sé que hay papás muy inteligentes que dicen yo no le voy a imponer a mis hijos yo no les voy a obligar que vayan a la iglesia porque después van a odiar la iglesia mentira del diablo Sí, hay muchos papás que dicen eso yo no voy a obligar a mis hijos a ir a la iglesia. Ah, pero sí los obligan a la iglesia, a la escuela, ¿no? ¿O no? Odian la escuela. Ah, pero sí los obliga a bañarse, ¿no? O dígame que no. Sí les obliga a comer, ¿no? 
¿Y por qué somos así con la iglesia? ¿Por qué somos así con las cosas de Dios? No, hermano. No. Ejemplo. Usted venga. Y sus hijos le siguen. Your children will follow. Usted, que sus hijos le vean orar. Let your, let your que sus hijos le vean leer la Biblia. Let them see you read the word. Que tus hijos te vean diezmar. Let them see you give. Sí, seamos eso. Let's be that. Un ejemplo. An example. Sí. Yo les he enseñado como mamá. I, like, have a, les he enseñado like como mother, papá. Like a father. Tome este ejemplo. Si a usted le gusta el, el boxeo. Take this example. If you like o la lucha libre. Or wrestling. En todo cuadrilátero de boxeo, in every ring, en todo cuadrilátero de lucha libre, in every wrestling ring or match, hay alguien en la esquina. In the corner. Siempre hay alguien en la esquina. There's always someone in the corner. Sí. Tu, tu hijo Your child está en este cuadrilátero de la vida. Is in this ring of life. Está dando golpes y le están dando golpes. Es una lucha difícil, hermano. Pero gloria a Dios. Allá en la esquina hay un papá que lo está bendiciendo. Allá en la esquina hay un papá que lo está animando. Allá en la esquina hay un papá que le pone una banca para que se siente. Allá en la esquina hay un papá que le trae agua fresca al hijo allá en la esquina hay un papá que le limpia las heridas al hijo a la hija esa es la vida tuya papá tú eres el que estás en la esquina mientras tus hijos van creciendo mientras tus hijos se van desarrollando y un día ese hijo va a estar en una esquina de sus nietos y lo que usted hizo en la esquina por su hijo ese hijo lo va a hacer por sus nietos los he tratado como un padre trata a sus hijos. Los he tratado como una madre trata a sus hijos. Les ha dado fuerza. Les ha dado ánimo. Les he hablado. Les he motivado. Les he dado mi mano. Les he enseñado la palabra. Y les he enseñado cómo vivir la palabra. Word. Termino con esto. Un día el Señor Jesús day, vio los cielos abiertos sky, y escuchó una voz que dijo said, Este es mi Hijo amado son, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado son, en quien me agrado. Este es mi Hijo amado que alegra mi corazón. Si los cielos se abrieran hoy y Dios hablara sobre ti ¿podría Dios decir eso de mí? Germán eres mi Hijo amado tú me agradas ¿Podría eso decir de usted, papá? ¿Podría decir eso esta mañana a Dios? 
¿Podría usted, papá, decir eso de su hijo? Carlos, Francisco, Pedro, María, Julia, Juana. Eres mi hija amada. You are my beloved son. ¿Podrá usted decirle? Could you say that? ¿Podré yo decirle a Joseph? Could I say that to my Joseph, children? eres mi hijo amado. You are my beloved son. Agradas mi corazón. You please my heart. Adriana, Marisol, eres mi hija amada. You are my beloved daughter. Agradas mi corazón. You please my heart. ¿Podrían ustedes decir eso? Can you say that? ¿Podría usted decir, Padre amado, Father, en esta mañana, Señor, this morning, te doy gracias I give porque te tenemos a ti como Padre. We have you like a Nos has enseñado a orar diciendo, you have To pray, saying, Padre nuestro que estás en los cielos Our Father, who art in heaven, santificado sea tu nombre be thy name. gracias porque eres nuestro Padre Celestial Thank you because you are our Heavenly Father. gracias por tenerte como Padre Thank you for letting us have you like a Father. qué bendición What a blessing it is. porque estás ahí because you're there. para ayudarnos to help us. para socorrernos To reach out to us, para levantarnos to up, para enderezarnos everyone who is a parent knows it's not easy to be a parent and everyone who grew up and, and had parents whether uh, it was both parents or just one knows it wasn't easy being a kid growing up um, in a household especially one with, with you know, authority and one that had uh, examples and You know, it's, it's difficult because sometimes we would look at the bad examples and kind of judge everything based on those bad examples. And vice versa, as a parent now myself, you know, seeing something that maybe my children do, it's dangerous but pretty easy to judge that one thing and then, you know, judge everything else based on that one maybe negative. Forgetting the fact that, of course, they're still children, they're growing up and, you know, things change. But it's a wonderful idea and it's a wonderful piece of knowledge to know that God doesn't change and he's the one true father that will always be there and that will always stay the same and the reason why that's such a beautiful thing is because you know the things he doesn't like and you know the things that he does like you know things to do that would please him and things to do that will please him and It's an amazing thing when you are able to finally discover that and really understand and choose the things that please him. Because the, the side of the father is going to be kind of chosen based on your actions, right? The more negative you do, the more things that displease him. Of course, the more discipline that comes into play. But the more that you please him, the more he's able to show that love and that joy toward because the discipline doesn't have to be as severe because you are doing the right thing. And, you know, whether you grew up in a family household or in, in, in maybe a broken home or maybe you never even knew your parents, none of that matters. And I know that sounds kind of harsh because, you say, well, of course, I mean, it affected me, this and this. is very true, but it doesn't matter because you've always had a father 
Now, whether you choose to recognize him as that is different. But it doesn't change the fact that he is there wanting to be a part of your life. And, you know, the minute you accept, you know, his son, you become a child of God. You become someone that he recognizes as his own. And you're able to create a relationship. And again, it's your choice how frail you want to make the relationship or how strong you want to make the relationship. You're the one who chooses to spend time with him to create a bond and a, and a relationship. You know, uh, and, and it's kind of, you know, like, like you know, the pastor by Sales was saying, I mean, it's one thing to go to church and then go home and act another way, right? And it's the same thing here. God recognizes, oh, okay, you're going to church, great, but the rest of the week, what are you doing, you know? And if you're not pleasing him, if you're not doing, he can see right through the 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 you know the the shamble, the the little kind of fake veil you're putting up to show, like, look, I'm here. I gave my hour for the week. Yeah, but you gave what, 18, 20 something hours total for the week of doing everything against God's will, against things that He's asking you to do. So you have the power to create a relationship that is broken and frail, or that is strong and long lasting. God already has given his sacrifice. You chose to accept it. Now it's your choice to create a bond that's strong, that's showing you gratefulness, that's showing how much you care and love him. And vice versa. Maybe you chose not to even accept that gift. The scary thing about that is you don't get to actually experience the love of a true father. Maybe you grew up with wonderful parents. Maybe you grew up in a home that, you know, you were just showered with love and gifts. Guess what? None of that matters. Why? Because you haven't experienced the true love of the Father, which is God. Because you're denying His Son. And that's, that's, a, that's a scary thing when you, when you realize that you're choosing to deny true, true relationship. The feeling of true love. And not even just the feeling, but just the actual encounter of it, of true love. So I want to encourage you, if you've, if you've not taken that step yet, there's never going to be a better time. This is the time. Take your time. Give your time to God. Accept Jesus. It's, it's, you know, it's funny because we always hear the, the sinner's prayer, right? We always hear the words that are said. And it's very easy to believe that the words are what save you. But that's not what saves you. The belief the true faith of you choosing to believe that Jesus Christ died on the cross for your sins, that He's the Son of God, that He not only died, but He rose, you know, in three days, and He is the Son of God, and He's the only way to God. This is what grants you the gift of being a child of God, not just the words. The words are easy to say, and they're wonderful to go along with, and it's a safe way to kind of get guided, so that's why we still do it. But that's not what saves you. You have to believe in it. And the way you, the way you show your belief in it is you going through with it and continuing on in that relationship by getting into the Word, by praying, by, just, by talking with God, by spending time with Him, by growing that relationship and nurturing it. So if you've not done it and you do want to be a part of this family and you choose to accept this wonderful gift, then I encourage you to follow these words with me. Just say, Lord Jesus, I know you are the Son of God. I know that you came to die and I know that you rose from the dead. I believe you are the Son of God, and I believe you are the only way to God. I ask that you will forgive my sins. Come in and make me a new creature. Make me a son of God. Make me a daughter of God. In Jesus' name, amen. Now, of course, I encourage you to get into a church, 
But even before having to wait till Sunday or Wednesday or Friday, whenever the church is, you can get into the Bible now. Download the free app. You know, if you don't have a Bible around, download the free app. Get on the internet. Just go to Bible.com. There you go. Get into the Word. Start praying. Praying is as beautiful and as easy as just talking to God. It doesn't have to be some complicated thing. You don't have to do a lot of things prior to it. Wherever you're at, you can pray. If you're driving, you don't need to close your eyes to pray. Just like you would talk on the phone, just like you would sing your favorite song, you can talk to God. That's your prayer. That's what's so amazing about this relationship that we're able to have with Him. So again, if you enjoyed this episode, please be sure to subscribe and share it with your friends, family, and loved ones. We are continuing the legacy of what we believe that God gave, um, you know, God gave word to the late Pastor Edmar Vicelles. We're continuing that legacy on. So I just hope you enjoyed today's episode. I hope you have a wonderful night, day, weekend, whenever you're listening to this. And as Pastor Edmar would always say, Cambio su mundo con Cristo en tu corazón, which means change the world with Christ in your heart. May God bless you.